0: Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend werden noch viele Jahre lang auf uns lasten.
1: Die Folgen des Kriegs, Not und Elend werden noch viele Jahre auf uns lasten. Gesagt hat das Philipp Scheidemann, der spätere Reichsministerpräsident im November 1918, bei der Ausrufung der Weimarer Republik. Hat dann auch nicht lange gedauert, bis es infolge des Krieges, des Ersten Weltkrieges damals zu einer unglaublichen Preisexplosion kam. Eine Briefmarke zum Beispiel für eine Milliarde Mark. Hyperinflation hieß das. Eine der radikalsten Geldentwertungen aller Zeiten vor ziemlich genau. Jahren. Heute, heutzutage ebenfalls als Folge des Krieges, Putins Krieges, aber auch schon der Pandemie davor, erleben wir wieder eine Inflation, die uns Sorgen macht. 8,1 Prozent teurer alles im Jahresvergleich, im Schnitt aller EU-Länder. Deutschland liegt nach europäischer Messweise bei 8,7 Prozent, laut Statistischem Bundesamt bei 7,9 Prozent. Aber egal, welche Berechnung jetzt stimmt, das ist die höchste Inflation, seitdem es Messungen gibt. In den 70er Jahren, während der Ölkrise, war es mal annähernd so hoch, aber im Grunde die höchste seit 1950. Darüber reden wir heute und konzentrieren uns im zweiten Teil der Sendung auf die Folgen zum Beispiel für Menschen in Deutschland in Sachen Eigenheim, Träume. Einer eigenen Immobilie. Noch nicht mal mehr jeder 20. unter 40 kann sich das noch aus eigener Kraft leisten. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 31. Mai. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Über 2,20 für den Liter Superbenzin. Einen Tag bevor der Tankrabatt kommt, muss man ja auch noch dazu sagen. Fleisch fast 20% teurer, auch Alkohol, Tabak ein paar Cent, die Energiekosten zu Hause steigen, jeder von ihnen spürt das. Außer sie fahren nur Fahrrad, ernähren sich super gesund, Obst und Gemüse sind nämlich nicht so sehr viel teurer geworden und sie lassen die Heizung aus. Dann schaffen sie es vielleicht, die Wirkung der Inflation, der Preisanstiege auf einem persönlich niedrigeren Level zu halten. Allein daran sehen sie schon, dass eine Inflationsrate von aktuell 7,9 oder 8,7 Prozent je nach Berechnung natürlich nur ein Durchschnittswert ist. Individuell sieht das bei ihnen aus. Beziehungsweise bei jedem anders aus. Und Sie sehen es ja auch mit dem Blick ins eigene Portemonnaie oder aufs Bankkonto, wie Sie mit der Situation gerade klarkommen. Kann ich auch also direkt mal als erste Frage an unseren ersten Gast so weitergeben. Daniel Mohr ist da aus der Wirtschaftsredaktion unserer Sonntagszeitung. Wer die regelmäßig liest, kennt auch die Kolumne Frag den Mohr mit tollen und überraschenden Antworten auf alle möglichen Fragen. Jetzt ist er bei uns. Hallo Daniel Mohr.
0: Hallo, grüß dich Andreas.
1: Daniel, wie hart und wo trifft dich denn persönlich die Inflation jetzt gerade am härtesten?
0: Ach, also ich finde, ich merke es am stärksten äh, doch an der Tankstelle, wenn man hm. irgendwie unseren 75-Liter-Tank äh, voll macht und für Ach. den Diesel dann damit. 148 Euro dabei ist und denkt, dafür könnte man auch ein Wochenende irgendwie wegfahren in ein schönes Hotel oder so. Und äh, also ich finde, da, da merke ich es eigentlich am stärksten,
1: ja. 148. Wochenende wegfahren geht jetzt demnächst für 9 Euro, ne? <lacht> Also ja. jemand, der ab morgen mit dem 9 Euro-Ticket unterwegs ist, zum Vegetarier wird, weil Fleisch ja gerade teuer ist, die Heizung auslässt, der könnte es aber jetzt rein theoretisch schon auch schaffen, besser durch diese Zeit zu kommen.
0: Der kann es besser schaffen, aber man sollte nicht unterschätzen, wie viel Energie auch in äh, vielen anderen Lebensmitteln drin steckt, weil der Bauer einfach doch auch für seinen Traktor irgendwie Diesel braucht und äh, hm. äh, weil der Dünger teurer geworden ist. Also ich glaube, es werden alle spüren, aber klar, man kann, kann versuchen, so viel wie möglich auszuweichen. Ja.
1: Kann also so ein bisschen zumindest selbst beeinflussen, welchen Preis wir im übertragenen Sinne, bereit sind für Putins Krieg und, muss man ja auch sagen, Chinas knallharte Null-Covid-Strategie zu zahlen.
0: Ja, hm.
1: so ist es. Ja. ja, Sind ja die beiden Hauptgründe, ne? Putin, Krieg, China. Oder gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt, der gerade zu sehr untergeht für, für deine Begriffe?
0: Ja, es ist schon insgesamt auch so ein bisschen das, das Ende von Covid in anderen Ländern. Also wenn man ins letzte Jahr reinguckt, da ist da schon Gas und Strom und alles irgendwie deutlich teurer geworden, weil halt so ein bisschen Konsumnachholeffekte da eingetreten sind. Man hat halt in Corona nicht viel reisen können und nicht, nicht so viel konsumieren können wie sonst. Das waren so Nachholeffekte, die dann letztes Jahr eingesetzt haben und, und einfach... Weil sie nicht, die Leute dann viel Geld hatten, um äh, das Haus auszubauen und die Handwerker zu beauftragen und da kam schon so ein ganzer Nachfrageschwung hm. und dann kam jetzt natürlich noch der Krieg obendrauf, der nochmal die Energie noch mal extra verteuert hat, das alles zusammengenommen führt halt zu einer Inflation, wie wir sie seit 1973 nicht mehr hatten, das ist schon, schon historisch, hm. ja.
1: Irre. Die die große Frage ist ja wahrscheinlich, und das ist ja auch die Diskussion der letzten Wochen und Monate, wie schnell diese Preisexplosion sich wieder normalisiert, ne wenn es überhaupt das Wort normal gibt, weil normal ist ja immer das, was, was heute ist eigentlich. Ähm, wenn wir da jetzt vielleicht zunächst mal bei den beiden Haupttreibern bleiben, ne Krieg. Und China, was die steigenden Energiepreise angeht, Öl, Gas oder auch nicht so ganz so günstige Alternativen, nach denen Robert Habeck ja jetzt sucht, das klingt jetzt für mich nicht so, als würden die Energiekosten in den nächsten Monaten, Jahren wieder sinken.
0: Nee, die Erwartung würde ich, würd ich jetzt auch nicht haben, zumal man ja wirklich versucht dann auch Alternativen zu finden, die dann oft auch, auch teurer sind. Hm. Ähm, und ganz unmittelbar kann man auch auf die Erzeugerpreise gucken. Also das sind die Preise, die der Erzeuger eines Produkts äh, der nächsten Ebene in Rechnung stellt, also dem weiterverarbeitenden Betrieb oder dem, dem Handel. Mhm. Die sind schon um 33 Prozent gestiegen im oh letzten je.
1: Monat. Also, ähm, nimmt das das vorweg sozusagen? Also,
0: das nimmt das so ein bisschen vorweg. Also wenn die für ihren Dünger halt 112 Prozent mehr gezahlt haben, dann wird das halt mit einem gewissen Nachlauf dann auch irgendwie bei den Konsumenten ankommen. Und wenn man da sieht, was Eisen und Stahl 60 Prozent mehr kosten und Futtermittel 53 Prozent mehr und, und so kann man das fortsetzen, dann sieht man, dass diese, diese deutlich gestiegenen Erzeugerpreise noch viel deutlicher gestiegen sind als, als das, was beim Konsumenten bisher ankam. Also da, da wird noch ein bisschen was nachkommen die nächsten Monate. Das ist
1: zu befürchten, ja. ja. Etwa, ich glaube, 30 40 Prozent dieser Inflation, dieser Effekte kommen wohl durch die Lieferkettenproblematik zustande. Es gibt ja auch verschiedene Messungen, aber wenn wir es jetzt mal ganz abstrakt besprechen, die Lieferkettenproblematik zumindest, die könnte sich doch ja mit einem Ende der Pandemie in China zumindest mal komplett erledigen irgendwann wieder, oder? Die könnte sich
0: komplett erledigen, wobei jetzt schon auch, Einige Unternehmen überlegen, ähm, ob man die Abhängigkeit von solchen Ländern reduzieren will, ob man Lieferketten neu organisieren will. Also da ist, ist einiges in Bewegung, ähm, aber in der Tat der Stau vor den chinesischen Häfen oder so, der könnte sich dann in den nächsten Monaten vielleicht mal wieder etwas reduzieren. Ja.
1: Ja. Hört sich auf jeden Fall als nicht so an, als könnten wir in, den, in diesem Jahr noch mit deutlich niedrigeren Inflationsraten rechnen. Und da können wir jetzt mal anfangen zu erinnern, denn im deutschen Gedächtnis, man könnte sagen im kollektiven deutschen Gedächtnis, ist auch noch die sogenannte Hyperinflation aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, als ein Brot plötzlich Millionen von Mark kostete. Nicht, dass wir in so eine Richtung jetzt überhaupt nur denken, aber es ist vielleicht 100 Jahre später mal ganz gut, daran wieder zu erinnern.
0: Ja,
2: wir versaufen unserer Oma ihr kleines Häuschen. Der Gassenhauer aus dem Jahr 1922. Das Lied kann man für die damalige Zeit buchstäblich nehmen. Die Preise stiegen ins Unermessliche und das Geld war bald nichts mehr wert. Die Hyperinflation 1923 gehört zu den Ereignissen, die sich in unser kollektives Gedächtnis gebrannt haben. Oh, schrecklich. Wenn meine Mutter einkaufen ging und nahm sagen, 400 Mark mit, da brachte sie ein kleines Stückchen Leberwurst und ein kleines Kotelett, da hatte das Geld schon gar nicht mehr gereicht. Beim Thema Inflation habe auch ich sofort wieder die Bilder aus dem Geschichtsunterricht im Kopf. Menschen mit riesigen Körben voller Geld. Geldscheine, auf denen die Worte 10 Millionen Mark gedruckt sind. Tabellen im Schulbuch mit absurden Preisen für Lebensmittel. Am 9. Juni 1923 kostete in Berlin ein Kilo Kartoffeln 5.000 Mark. Ein halbes Jahr später schon lag der Preis bei 90 Milliarden Mark.
1: Die Schulden aus dem Versailler Vertrag alleine lagen etwa bei 200 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Also Deutschland war grauenvoll überschuldet. Und ja, musste also irgendwie Geld verdienen im Ausland. Und da kam die deutsche Industrie ins Spiel. Äh, die deutsche Industrie hat gesagt, Naja, wenn wir also die Dollar und Pfund und Franc verdienen sollen, in denen die äh, Verpflichtungen gegenüber den Alliierten zu leisten sind, dann äh, müssen wir exportieren. Und exportieren können wir natürlich am besten, wenn die
2: Mark schwach ist sagt Auto- und Vermögensberater Dr. Georg von Wallwitz. Und mein Chef, der hatte die Inflation so gut verstanden, der fuhr jeden Tag mit einem Koffer voll Geld nach Breslau und hat gekauft, was er nur kaufen konnte. Und da hatten wir so ein Warenlager. Und das wurde alles nicht angeboten in der Inflation. Das war alles war Warenlager, wurde nicht verkauft. Und so hatte er, als die Inflationszeit vorbei war, ging, hatten wir gleich einen Laden voll. Der bekannte deutsche Großunternehmer Hugo Stinnes gehörte zu den Profiteuren. Mehr als 1500 Unternehmen zählte sein Stahl- und Kohlekonglomerat, das mit 600.000 Mitarbeitern mehr Menschen Arbeit bot als jeder andere Konzern auf der Welt. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Stinnes zwar den Zugang zu vielen seiner Rohstoffquellen, doch kompensierte er ihren Verlust mit kreditfinanzierten Käufen unzähliger Unternehmen. Als die Hyperinflation 1923 auf ihrem Höhepunkt war, kaufte Stinnes große Mengen an Devisen, um die Geldentwertung in Deutschland weiter voranzutreiben und die Rückzahlung seiner Kredite zu erleichtern. Öffentlich sagte Stinnes jeder Bemühung, die Reichsmarkt zu stabilisieren, den Kampf an. Die New York Times schrieb schon 1921, kein Deutscher ist so sehr verhasst wie Hugo Stinnes. Lange konnte Hugo Stinnes seinen Wohlstand nicht genießen. Er starb bereits 1924.
1: Ja, Dankeschön, David Burglacher, Katharina Hofbauer und Tobias Müller für diesen kurzen Rückblick. Interessant auch die Geschichte von Hugo Stinnes, dem Inflationskönig. Daniel, Daniel Mohr, bist du auch noch da?
0: Ich bin noch? Noch da, ja.
1: Ja. Gibt es auch heute eigentlich, wenn man mal diesen erst den vergleich sieht, gibt es auch heute Profiteure der Inflation?
0: Ähm, ja, wenn man guckt, wie sich der Rohölpreis entwickelt hat und wie sich der Preis an den Tankstellen entwickelt hat, sieht man da einen Unterschied, der in den Kassen von großen Ölkonzernen landet. Ähm, wurde auch schon diskutiert, wie man das abschöpfen kann. Ja. Ähm, äh, genau, also da gibt es eindeutige Gewinner, die, die richtig nochmal an der Marge verdienen, die sie da jetzt vereinnahmen. Ja.
1: es doch direkt mal, wenn wir da bei dem Abschöpfen äh, sind, können wir abschöpfen? Gibt es eine Chance?
0: Ähm, klar, man kann, kann Unternehmen gezielt höher besteuern, äh, wenn man das mag, genau, das wäre denkbar. Ja. Hm. Einige Länder haben das ja auch schon überlegt oder werden das, werden das konkret umsetzen.
1: Ähm, ja. hm. Jetzt gehen wir doch nochmal kurz zurück auf die Historie. Die Situation damals, 1923, die konnte gerettet werden, indem man die Papiermark, die Mark, so hieß es ja damals, abgeschafft hat, durch die Rentenmark ersetzt hat. Später hieß das dann Reichsmark. Ähm, aber so eine krasse Entwicklung, wo dann am Ende eine Briefmarke eine Milliarde Mark kostet, sowas werden wir jetzt mit dem Euro ganz sicher nicht erleben, oder? So 99,99 ,99 Prozent nicht.
0: Das werden wir jetzt nicht erleben. Der Versailles-Vertrag wurde angesprochen. Also es gab eine Horrende Auslandsverschuldung in den fremden Währungen, ähm, die wir in der Form heute nicht haben. Insofern ähm, ist zumindest dieses riesige Zusatzproblem, was damals die Inflation extrem äh, begünstigt hat, aktuell nicht. Hm. Äh,
1: ja. Aber wir haben das schon im Kopf, ne, was da damals passiert ist. Das äh, überträgt sich über große Eltern. Auch wir erzählen es jetzt wieder. Also das war schon ein großes Ereignis, ne?
0: Man hat das im Kopf, auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch mal eine heftige Inflation und äh, vor der Währungsreform äh, konnte man sich auch nicht viel kaufen und ähm, klar, das hat man auch jetzt im Kopf, wenn die Staatsverschuldung steigt, mhm. steigt auch sofort die Angst wieder, oh Gott, äh, wie werden wir diese Schulden bezahlen und endet das alles in so einer Hyperinflation, ja. Mhm.
1: Es gibt natürlich jetzt im Gegensatz zu früher eine viel größere Menge an Instrumenten, mit denen Staaten eingreifen können. Das gängigste ist, kennt jeder, Zinsen anheben ne, bei hoher Inflation. Ähm, Daniel vielleicht mal ganz kurz erklärt, wem das nicht sofort einleuchtet, wie wirkt das denn? Also warum macht man das? Warum hebt man die Zinsen an, wenn die Inflation steigt und, und was passiert dann, wenn es gut läuft?
0: Ja, der Preis des Geldes wird teurer sozusagen, äh, wenn die Zinsen steigen und damit wird sozusagen äh, der Geldumlauf verknappt äh, und äh, damit sozusagen die Relation aus, aus Geld und Waren wieder äh, zurückgefahren und sozusagen mhm. dann die Inflation etwas äh, reduziert. Ähm
1: Aber dann würden die Leute auch weniger kaufen, ne? wenn alles sozusagen teurer wird, wenn Geld auch teurer wird, dann senkt man damit ja auch künstlich den Konsum wahrscheinlich.
0: Genau, deswegen sind die Notenbanken ja sehr vorsichtig, sehr abwägend, äh, man will natürlich einerseits den Konsum und die Konjunktur nicht abwürgen durch zu schnelle, zu starke Zinserhöhungen. Deswegen ist die Europäische Zentralbank ja auch noch sehr vorsichtig. Also das ist so ein, immer eine Gratwanderung, was, was da die, das richtige Maß ist. Es ja.
1: hm. gibt ja jetzt nicht wenige, die von der EZB fordern, wirklich schnellstmöglich die Zinsen anzuheben und zwar auch am besten noch so deutlich wie möglich. Die EZB lässt sich da jetzt noch nicht so in die Karten gucken. Du weißt es besser als ich. Was ich gelesen habe, ist, dass sie sagen, auch wir sehen die Inflation in den nächsten Jahren eigentlich im Schnitt weiterhin bei zwei bis vier Prozent. Also alles tatsächlich nicht so dramatisch betrachtet. Ähm, haben die deiner Meinung nach zu Recht so eine Art Ruhe weg? Ich
0: glaube, sie haben mittlerweile gemerkt, dass sie da ein bisschen zu viel Ruhe weg hatten und zu zögerlich waren. Die Amerikaner haben ja die Zinsen schon ein bisschen erhöht, mhm. andere Länder auch. Die Briten, ich glaube, die EZB war da zu vorsichtig und droht da so ein bisschen Vertrauen jetzt zu verlieren, dass es ihr so ein bisschen entgleitet. Mhm. Sie haben es gemerkt, sie haben jetzt die Anleihekäufe zurückgefahren. Sie werden dieses Jahr auch die Zinsen erhöhen. Hoffen wir, dass es nicht zu spät war, ja. Mhm.
1: Es gibt, gibt ja weitere Instrumente. Es gibt aus vielen Ecken zum Beispiel die Forderung, ähm, weiterhin die Mehrwertsteuer noch weiter zu senken oder auch ganz zu streichen bei bestimmten Produkten. Zum Beispiel von Landwirtschaftsminister Jem Östemir. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die Mehrwertsteuer, beispielsweise Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, vom reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Null setzen. Die Grünen wollen also die Mehrwertsteuer auf Gemüse und Obst ganz streichen, um auch Fleischverzicht attraktiver zu machen. Aber wenn wir jetzt mal dieses Spezialbeispiel außer Acht lassen, ist es denn, Daniel, gesichertes Wissen, dass Mehrwertsteuersenkungen oder Streichungen auch garantiert funktionieren gegen eine Inflation?
0: Nee, die Mehrwertsteuersenkung ist sozusagen der Versuch, das Ganze äh, sozial... Ein bisschen abzufedern mhm. am Kern des Problems, wenn wir steigende Rohölpreise und Gaspreise haben, ändert das natürlich nichts. Es ist dann sozusagen, es geht dann auf Kosten des Staates und somit aller Steuerzahler, wenn wir da an anderer Stelle versuchen, das zu erleichtern. Aber Kern des Problems, eine Inflation, die über die Energiepreise kommt, wird dadurch nicht gelöst.
1: Mhm. Wie wird sie denn gelöst oder wie könnte sie denn gelöst werden? Gibt es überhaupt eine Lösung?
0: Nee, das ist, ist ganz schwer. Wenn das sozusagen über die Energiepreise reinkommt, ähm, hat auch die EZB Schwierigkeiten dagegen hm. vorzugehen. Das ist eine Industriegesellschaft, die abhängig ist von, von Energie, die aus dem Ausland kommt, ähm, hat er halt erhebliche Schwierigkeiten, wenn die sich erheblich verteuert. Ähm. Hm. Da ist natürlich die Idee zu sagen, wir müssen unabhängig von dieser Energie werden, wir müssen Solar, wir müssen Wind, müssen Wasserkraft, wir müssen sozusagen eigene Energieträger entwickeln, aber das ist natürlich nichts, was in zwei oder fünf Jahren klappt, aber auf dem Weg dahin versucht man sich ja zu begeben, ja.
1: Das klingt jetzt für mich alles ein bisschen so, wenn ich allein dieses Jahr Revue passieren lasse, da hatten wir die, die, die Inflation auch schon über drei, vier, Richtung fünf Prozent. Und es hieß aber die ganze Zeit, ach das wird schon wieder, das ist jetzt ein Pandemieeffekt und dann haben wir jetzt noch den Kriegseffekt. Aber Daniel, alles was du sagst und wenn wir die Fakten zusammentragen, das sieht doch schon so aus, als wenn wir da jetzt in eine ernsthafte und lange, Hochinflationsphase geraten.
0: Ach, das weiß ich nicht. Da fehlt mir so ein bisschen die Glaskugel. Ähm, es gibt einen Iran, der im Moment wenig Öl oder kein Öl in die Weltmärkte bringen darf. Es gibt ein Land wie Venezuela, was da im Moment wenig auf den Öl... Mehr. Also es gibt im Prinzip auch die Frecker in Amerika. Also es gibt schon viel Öl, was sozusagen noch, noch zur Verfügung steht und was noch gewonnen werden kann kann und was dann auch die Ölmärkte wieder reduzieren kann. Ich würde jetzt sagen, einen Ölpreis wie vor ein, zwei, drei Jahren, der auf der Hälfte des jetzigen Niveaus lag, den werden wir nicht sehen, aber dass sich der Ölpreis wieder reduziert durch andere Anbieter, die jetzt nach und nach Ölförderung kann man auch nicht von einem Tag auf den anderen hochfahren, die jetzt aber so peu à peu ihr Angebot erhöhen, würde ich schon ein bisschen Optimismus reinbringen und sagen, das kann sich auch bis ins nächste Jahr da deutlich entspannen. Hm.
1: Optimismus finde ich gut. Ähm, ist ja auch schön, dass wir mal eine, eine, eine positive Option zumindest mal gezeichnet haben. Daniel, ich weiß, du kennst dich auch mit Geldanlage richtig gut aus, schreibst da extrem viel drüber. Du hast diese Kolumne, ich habe es angesprochen, frag den Mohr. Was sind denn da gerade eigentlich die meisten Fragen in Sachen Geldanlage, die dir in diesen Wochen und Monaten gestellt? Werden.
0: Wir hatten ja schon in der Niedrigzinsphase, haben ja die Leute gemerkt, irgendwie, das ist jetzt mit dem Konto nichts mehr, das Geld da einfach nur liegen zu lassen, zu so Nullzinsen. Dann haben sie angefangen mit ETFs und Aktien, also da sind handel die ETFs und, und auch Einzelaktien ein bisschen. Und all diese Anleger haben jetzt die letzten Jahre halt wirklich gute Erfahrungen gemacht und jetzt
1: Gut verdient kommt sozusagen auch sozusagen.
0: Gut verdient und jetzt kommen halt die ersten gerade mit den Technologieaktien, die ja wirklich richtig, richtig gut gelaufen sind, und jetzt erleben diese Anleger halt so eine erste. Im ersten Einschnitt sozusagen, wo es auch mal 10, 20, 30 Prozent runtergeht mhm. und da kommen dann schon einige Fragen, die irgendwie nervös werden oder was ist denn da jetzt mit den Aktien und was, was kann man denn jetzt tun und was, was passiert denn da? Mhm. Also da merkt man sozusagen, dass da so ein bisschen erste negative Erfahrungen sind und eine Unsicherheit, wie man damit umgehen soll.
1: Aber ein Patentrezept hast du dann auch nicht, sondern... Was?
0: Das Patentrezept <lacht> ist Ruhe bewahren. Ähm, zu gucken ist man überzeugt von den Unternehmen, glaubt man prinzipiell an eine... Weiterentwicklung, gedeihliche Entwicklung der Weltwirtschaft oder glaubt man an die Megakrise? Wenn man an die Megakrise glaubt, dann sollte man natürlich das Zeug alles verkaufen. Mhm. Wenn man aber glaubt, dass es insgesamt äh, weltwirtschaftlich die nächsten Jahre äh, nicht in die totale Krise geht, dann ist man mit Aktien und ETFs gut dabei und mhm. kann solche Phasen wie jetzt auch ähm, als Einstiegskurse begreifen. Viele Technologieaktien haben sich halbiert. Ja. Äh, das ist jetzt... Finde ich, hat auch was Attraktives für sich dann zu sagen, auch für den halben Preis steige ich da jetzt mal ein. Hm.
1: Das heißt, du glaubst jetzt nicht an die totale Krise?
0: Nee. Hm. Nein, glaube ich nicht.
1: Ich würde gerne zum Abschluss mit dir nochmal einen speziellen Blick auf Immobilien werfen. Da reden wir ja gleich im Anschluss mit der Autorin des Wohnatlas, des sogenannten Wohnatlas vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, noch in Ruhe drüber. Aber Daniel, wenn jetzt auch noch die Zinsen steigen... Du hast es angekündigt, die EZB wird das in diesem Jahr auch machen. Das wird dann bei den Banken in Form von höheren Krediten an die Verbraucher weitergegeben. Dann wird eben auch der Haus- oder Wohnungskauf, die Immobilienpreise sind ja aktuell eh schon extrem hoch. Dann wird für viele durchsteigende Zinsen garantiert der Traum vom Eigenheim zur Seifenblase.
0: Das ist so und die Märkte sind da schon schneller als die EZB. Im Januar hatten ein 10-Jahres-Baukredit 0,9% Zinsen gekostet, jetzt sind es 2,8%. Das klingt erstmal so irgendwie nach kleinen Zahlen, aber es ist eine glatte Verdreifachung. Das gab es in der Geschwindigkeit auch noch nicht die letzten 30, 40 Jahre und wenn ich jetzt einen 300.000-Euro-Kredit aufnehme, Hätte ich da im Januar zehn Jahre lang 20.000 Euro Zinsen gezahlt, jetzt zahle ich 70.000 Euro Zinsen in diesen zehn Jahren. Also das ist glatte 50.000 Euro mehr. Mhm. Ähm, gleichzeitig hatten wir das Bauholz angesprochen, Dachlatten, die ganzen Preise sind gestiegen, Baupreisindex plus 14 Prozent, also ich kaufe Immobilien teurer ein und der Kredit ist teurer geworden, da ist es halt für viele, wird eine Grenze erreicht, wo es einfach nicht mehr passt. Man sieht im Moment, werden die Tilgungsraten ein bisschen reduziert, es werden kürzere Laufzeiten gewählt, aber bei vielen Haushalten stößt es halt an eine Grenze, wo es wo es dann einfach für die Immobilie nicht mehr reicht, wenn die Zinsen so gestiegen sind oder auf dem Niveau bleiben oder weiter steigen und gleichzeitig auch noch die Kosten für die Häuser und Wohnungen auch noch weiter steigen.
1: Ja. Hm. Interessante Lage. Rede ich gleich weiter drüber. Sage schon mal dir herzlichen Dank. Daniel Mohr, beste Grüße. Weißt du jetzt schon, ja, welche Fra Dank. Frage am Sonntag äh, gestellt wird? Frag den Mohr. Kannst du schon verantworten? Weiß verraten? ich ehrlich gesagt noch nicht. Nein, <lacht>
0: nicht. Ist auch noch ein paar Tage Just hier. in Time produziert. Ja.
1: Alles klar. Dankeschön. Beste Grüße. Jo. Danke dir. Ja, tschüss. Der Traum vom Eigenheim. Tja, für viele gäbe es mit steigenden Zinsen und ohne Erbe kaum mehr eine Chance. Besonders bemerkenswert ist diese... Ja Aussicht bei den 30 bis Mitte 40-Jährigen, während sich laut Statista vor zwölf Jahren, also im Jahr 2010 noch fast 10 dieser Gruppe Wohneigentum leisten konnte, waren es im Jahr 2020 nur noch knapp 5%. also eine Halbierung. Und da waren die Zinsen noch niedrig. Ein Grund mehr, jetzt mit jemandem zu sprechen, der den deutschen Immobilienmarkt vielleicht so gut kennt. Wie kein anderer. Ich bin gespannt auf Dörte Nitt Rieselmann vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut HWWI. Sie leitet die jährliche Studienreihe Postbank Wohnatlas und da wird der gesamte deutsche Immobilienmarkt regional wie auch bis auf Kreisebene beleuchtet. Jetzt ist sie bei uns. Hallo Frau Nitt Rieselmann.
3: Guten Tag Herr Krobock. freue mich bei Ihnen zu sein.
1: Freue mich auch. Wie ist denn jetzt gerade der grundsätzliche Trend?
3: Also der Trend geht weiter nach oben. Hm. Ähm, wir gehen auch davon aus, dass in den jetzt, in den Regionen, die jetzt schon äh, mit sehr hohen Preisenpunkten, also zum Beispiel der ganze süddeutsche Raum ja. und äh, die Großgebiete um die Big Seven, aber ähm, auch weiterhin in den Preisen ansteigen werden. Mhm. Aber wir sehen zum Beispiel jetzt in München oder auch im Umkreis von München ähm, schon erste Tendenzen, dass die Steigerungsraten nicht mehr so hoch ausfallen wie in den Vorjahren. Mhm. Also es steigt weiter an, die Preise aber doch etwas gedämpfter, während wir dann sehen müssen, dass die zweite Reihe weiter anzieht. Mhm. Also viele Großstädte, haben sehr, sehr stark zugenommen in den letzten Jahren. Und wir gehen davon aus, dass dieser Verdrängungseffekt, also dass Personen, die sich nicht mehr Wohneigentum leisten können, in der Großstadt dann auch ins Umland stärker ausweichen, so dass wir auch im direkten Umland dort auch weitere Preissteigerungseffekte erwarten. Hm.
1: Wenn ich jetzt noch mal auf das Beispiel von vom Anfang zurückgehe, die 30- bis mit die 40-jährigen. Wenn wir jetzt ja. mal sagen, von denen nur noch jeder zwanzigste kann sich aktuell was leisten und mit steigenden Zinsen wird das noch weniger. Jetzt sind ja. aber die Preise und die Nachfrage nach Immobilien weiterhin riesig. Wer kauft das hm. denn alles?
3: Ja, das, also in erster Linie geht es darum, dass man am Anfang auch Eigenkapital hat. Ähm, dafür brauchen viele auch eine Erbschaft oder es sind eben die, die das erste Mal eine Immobilie kaufen, und das ist ja auch dieser Fokus, die 30- bis 40-Jährigen, ist im Schnitt so Anfang 30 ist man, wenn man das erste Mal etwas kauft. Hm. Das sind schon die Begüterteren oder die eine Erbschaft machen oder die Doppelverdienerhaushalte, die weit überdurchschnittlich verdienen. Hm. Die können es sich nach wie vor leisten, wenn sie jetzt nicht gerade in München kaufen. Hm.
1: Was müsste man denn in München ausgeben aktuell, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, zu zweit... Ein Kind, 80 Quadratmeter, In gute
3: In müssten Sie ungefähr, das müssen Sie jetzt mal kurz, da wären wir ungefähr bei 10.000 Euro pro Quadratmeter. Boah. Das heißt, Sie sind dann bei 70 Quadratmeter, wären Sie bei 700.000 plus kosten. Ja, da können Sie eben mal, wenn Sie noch Bestandsbauten, das ist jetzt ein Bestandsbauten, Neubauten sind ja noch teurer, hm. schon mal mit einer, ja, Million ist das dann, ne?
1: So viel muss man erstmal verdienen. Ne? Also, das, ja, das ist so viel schon tatsächlich ja. Schwierig. Wann ist der neue Wohnatlas erschienen? Gerade eben, der Ist noch nicht lange her. Ja.
3: Genau, der ist in diesem Jahr wieder im Februar, März sind die ersten Veröffentlichungen und die letzten Veröffentlichungen dazu werden dann im September kommen mhm. und im Oktober, November liegt dann der ganze Wohnatlas
1: vor. Mhm. Können Sie uns denn jetzt noch ein bisschen was verraten, was vielleicht äh, jetzt in diesen Tagen noch veröffentlicht wird, irgendwas für unsere Hörer? Das also
3: in den nächsten Tagen werden wir veröffentlichen oder in den nächsten Wochen, es kommt noch etwas wo wir vergleichen, wie äh, die Preisunterschiede zwischen Alt- und Neubauten sind. Mhm. Was ja ganz besonders interessant ist, für jetzt unter den klimapolitischen Gesichtspunkten. Mhm. Weil man ja immer sehen muss, wenn ich Bestand kaufe, der nicht energetisch saniert ist, werden ja doch noch einige Investitionen äh, erfolgen müssen in den nächsten Jahren. Und die sind teuer gerade, so, die Rohstoffe. Und ne? die sind sehr teuer, mhm. genau. Dass es in einigen Gebieten sich sogar lohnen kann, dann auch in den Neubau auszuweichen. in nee, den nicht auszuweichen, sondern den auch gleich zu nutzen. Mhm. Weil ich dort ja sicher sein kann, dass ich den höchsten energetischen Standard habe, der jetzt auch in den nächsten Jahren gefordert sein wird. Mhm. Und wir werden auch noch mal in dem Zusammenhang auf die Altersstruktur gucken, mhm. in den Angeboten, die wir haben, weil das auch regional sehr unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt neben dem, kann ich es überhaupt bezahlen? Ja. Äh, am Anfang muss ich ja auch sehen, was muss ich in den nächsten 10 bis 20 Jahren sicher investieren und was ist so mehr ach, wäre schön, ein neues Bad zu haben oder eine neue Küche, aber bestimmte Investitionen werden ja kommen müssen.
1: Hm. Die Große Frage, mieten oder kaufen, das war eine große Frage für viele in den letzten 20 ja. Jahren und viele konnten es sich sogar leisten, eine Gewissensentscheidung zu treffen. Äh, ich glaube, diese Frage stellt sich inzwischen vielen eben nicht mehr, weil sie sich kaufen gar nicht mehr leisten können. Aber ich würde ja. dennoch jetzt dann auch mal fragen, ähm, Frau Selmann, was ist denn mit den Mietpreisen? Die waren ja jetzt in den letzten Jahren nicht so stark gestiegen wie die ja. Kaufpreise. Was, was ja. ist da der aktuelle Stand und wie geht es da weiter?
3: Also bei den ähm, Mieten... Gehen wir, äh, haben wir wirklich deutlich geringere Steigerungsraten gehabt als bei den Immobilienpreisen. Mhm. Ähm, wir gehen davon aus, dass die Mieten weiterhin anziehen werden, wenn nicht starke Mietregulierungen in einzelnen Regionen kommen. Deckel, das ist ja auch Beispiel, ein Feld, genau. wo genau wie zum Beispiel in Berlin jetzt auch wieder der neue Vorschlag dann auch der Bürgermeisterin war, mhm. was man auch machen könnte, um das zu weiterhin zu begrenzen. Aber es wird weiterhin so sein, dass in den gefragten Regionen also also alle Regionen. Ähm, Big Seven haben Sie gerade gesagt. ne? Und ja, Big Süden? Seven und Umland. Also alles, wo viele junge Leute äh, wohnen, die dann auch verdienen. Also wo wir einen hohen Anteil von Personen im erwerbsfähigen Alter haben. Die haben ja auch ein höheres verfügbares Einkommen mhm. als Transferempfänger in der Regel. Ähm, und ähm, dort werden weiterhin auch die Mieten steigen. Aber wir gehen davon aus, dass das in den nächsten ein, Jahren nicht so stark sein wird. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie die Neubautätigkeit auch auf dem äh, Mietsektor weitergehen hm. wird. Weil jetzt durch den Ukraine-Krieg und ähm, durch die Engpässe auch bei den Baustoffen und auch bei den Fachkräften im Bereich Bau und energetischen Sanierung sind das ähm, Faktoren, die man gar nicht abschätzen kann, ob die Ziele, die das Bauministerium hat, dann auch eingehalten werden können. Hm.
1: Vielleicht zum Abschluss nochmal zwei, drei Fun Facts. Äh, interessiert mich auch, von Nittrieselmann, wo ist Wohnen am teuersten in Deutschland im Moment?
3: In, Im Moment äh, in München, in von München. den Großstädten her, hm. in München. Nach wie vor. Mhm. Außer Sie sagen jetzt, äh, Sie gehen in die Ferienregionen. Also dort ist es natürlich, Süd. Äh, wenn Sie in Söls sich was kaufen, <lacht> ja, ja. dann dagegen ist es in München noch günstiger. Ja, ja, ich überlege gerade,
1: ob ich da mein fünftes, sechstes Haus dazu kaufen <lacht> ja, soll. Das das glaube ich. <lacht> und wo ist es am günstigsten?
3: Also im Greiz. Also da müssen Sie Greifswald, nach Thüringen ja. Greiz. Das ist ein Greiz. Landkreis und eine Stadt in äh, in Thüringen. Also da müssen Sie nach Thüringen oder Sachsen anhalten. Ist doch schön gehen. da.
1: Sagen Sie mal die Preise.
3: <lacht> äh, die Preise sind sehr niedrig. Wollen Sie jetzt ähm, Mietpreise Ach, wissen? Oder? Vielleicht
1: könnte ich mir ja da sogar so eine Pippi-Langstrumpf-Villa <lacht> mit leisten. Das oder? können
3: Sie ganz sicherlich. Ja? Ähm, ja, warten Sie mal. Ich gucke mal kurz. Gerne. Also in Kreis <lacht> wären Sie im Landkreis mit 852 Euro pro Quadratmeter Ach, mit dabei. Also für 200 also Quadratmeter Haus 150.000 <lacht> Da sind sie weit unter 100.000, wenn sie eine 70 Quadratmeter Wohnung im Schnitt kaufen, ja.
1: Einziges Problem, will keiner hin.
3: Ja, genau. Und das muss man doch immer sagen. Überall, wo es günstig ist, das ist in erster Linie der Osten äh, Deutschlands, die ländlichen Regionen, natürlich nicht in Leipzig, Jena, Weimar, äh, Dresden, das muss man natürlich hier ausnehmen. Aber das sind alles Regionen, die an Bevölkerung verlieren werden. Wer sich dort also was kauft günstig, muss davon ausgehen, dass er das im Prinzip auch abwohnen muss, weil ein Erfolg, also noch Gewinne machen, wenn er es wieder verkaufen kann, davon ist derzeit nicht auszugehen. Aber in 10, 20 Jahren kann das natürlich schon anders aussehen. Ich sehe jetzt zum Beispiel Magdeburg. Hm. Jetzt allein durch die Intel-Entscheidung, dort hinzugehen, hm. wird sich da am Markt ja auch was verändern, was wir ja in Berlin auch gesehen haben durch die Tesla-Ansiedlung, dass der ganze Süddeu äh, Süd Südraum von Berlin dann auch stark angezogen hat in hm. den letzten Jahren.
1: Wie, wie viele Jahre machen Sie diese Studie jetzt schon?
3: Ich glaube das fünfte oder sechste Jahr. Hm.
1: Ja. Und wie ist es dann von Entwicklungen, von Regionen? Ich meine, Sie haben gesagt, klar, München ist am teuersten, Süddeutschland ist teuer. Aber gibt es auch Regionen, wo Sie sagen, ui, die haben sich aber in den letzten fünf bis zehn Jahren enorm gemacht, Zuzug erfahren? Ja. Mit denen man vielleicht das
3: Weser-Ems-Gebiet. Weser Ach, tatsächlich? das Weser-Ems-Gebiet ist sehr, sehr interessant für den Wohnungsmarkt, weil Sie dort ähm, ganz gute Einkommen haben und noch relativ moderate Preise und eben eine stark wachsende Bevölkerung, die anders äh, als in anderen Regionen Deutschlands nicht nur durch sondern hauptsächlich auch durch hohe Geburtenraten äh, dann zustande kommt. Also das ist ein Gebiet, ähm, das doch schon stark anzieht auch. Ähm, was noch sehr interessant ist, was immer wieder erstaunt, hm. wenn man das so gar nicht so auf dem Zettel hat, diese Region.
1: Toller Abschluss, Frau Nitt-Drieselmann. Wir haben ein Hoch auf das weser die Menschen, die dort wurden, werden sich freuen. So oft hören die das nämlich ja. vielleicht nicht. Ja, ja. <lacht> Dankeschön.
3: Nicht dafür, Herr Krober.
1: Sehr spannendes Gespräch. Machen Sie es gut.
3: Ja, wie auch. Schönen Abend noch. Ja,
1: Tschüss. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Hoch auf das. Emsland das Weser Emsland unerwartet, aber die unerwarteten Dinge sind ja manchmal die schönsten. Die Inflation ist weniger schön. Sie finden dazu natürlich auf Fazit und auch bei uns in der Zeitung andauernd ausführliche Analysen, Hintergründe, Interviews, Meinungen, die gesamte FAZ Bandbreite, die Sie kennen und hoffentlich auch schätzen. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder um 17 Uhr für Sie da mit der Kollegin Theresa Weiß. Ich verabschiede mich in einen schönen Abend. Ciao.
2: I'm <music> sorry.